1: Heute ist Mittwoch, der 4. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Geschichten rund um unsere shoppinglaune Zuerst schauen wir uns an, ob es bei Amazon aktuell attraktive Einstiegskurse gibt und danach werfen wir einen Blick auf die E-Commerce-Firma mit dem geilsten Namen der Welt. Gestern ein klassischer Urlaubstag an den deutschen Börsen, nicht viel los. Der DAX am Schluss 0,1% im Minus und einer der Gründe für dieses Minus ist BMW. Die Kollegen aus München haben nämlich gestern ihre Quartalszahlen vorgelegt und die waren auf den ersten Blick auch ziemlich gut. Der Umsatz ist um mehr als 40% auf fast 29 Milliarden Euro gestiegen, aber der Ausblick für den Rest des Jahres, der war schlechter als erwartet, denn BMW hat eben Sorge, dass sich der Chipmangel und auch die steigenden Rohstoffpreise negativ auf Umsatz und Gewinn auswirken werden. Die Aktie von BMW ist gestern deshalb um fast 5% gefallen, aber kleiner Trost, es könnte noch schlechter sein, noch schlechter lief es nämlich zum Beispiel bei TeamViewer. Die Software Geeks aus Göppingen haben gestern nämlich ebenfalls Quartalszahlen vorgelegt und die waren schlechter als erwartet. Man konnte nämlich nur einen Gewinn von ca. 15 Millionen Euro machen. Im Vorjahr hat man noch 30 Millionen Euro gemacht. Der Gewinn hat sich also mal locker halbiert. Und wo wir schon über Halbierung sprechen, die Aktie von TeamViewer ist seitdem Hoch im Juli 2020 auch um die Hälfte gefallen. Gestern war also der Tag der großen Verluste an den deutschen Börsen und auch in China sieht es nicht viel besser aus. Zuerst hat die offizielle Nachrichtenagentur Chinas Tencent angegriffen und vor allem gesagt, dass die Videospiele des Unternehmens spirituelles Opium und elektronische Drogen für die Jugend sind. Also wieder mal schlechte Nachrichten für die Tencent-Aktionäre. Übrigens ist der Wert der Firma seit dem Hoch im Januar dieses Jahres um mehr als 400 Milliarden US-Dollar gefallen. Zum Vergleich 400 Milliarden, das ist circa so viel, wie die zwei größten DAX-Firmen gemeinsam wert sind. Neben Tencent ist gestern auch die Aktie von Alibaba gefallen und das hat den Grund, dass die Kollegen Quartalszahlen vorgelegt haben und der Umsatz schwächer ausfiel, als die Analysten erwartet hatten. Die Aktie von Alibaba ist gestern zum Handelsstart um circa 3% gefallen, Übrigens hat die Firma seit dem Hoch im Oktober 2020 fast 300 Milliarden US-Dollar am Börsenwert verloren. Aber ihr hört doch diesen Podcast nicht, damit ich euch mit schlechten Nachrichten zumülle, deshalb sprechen wir noch kurz über Robin Hood. Die Firma ist ja gerade letzten Donnerstag an die Börse gegangen, hat einen ziemlich miesen IPO hingelegt, aber gestern war die Aktie auf einmal mehr als 20% im Plus. Das Krasse daran, es gab eigentlich keinen wirklichen Grund für diesen Anstieg. Einige Experten vermuten deshalb, dass Robinhood gerade zum nächsten Meme-Stock wird. Zum Abschluss noch ein kurzer Ausflug ins Kryptoland. Und zwar hat in den USA die Börsenaufsicht einen neuen Chef bekommen und der hat jetzt angekündigt, sich näher um das Thema der Kryptowährungen zu kümmern und die eventuell mehr zu regulieren. Der Bitcoin war deshalb gestern wieder leicht im Minus. Ein Bitcoin jetzt 38.000 US-Dollar. Philipp hat es hier am Montag schon angekündigt und jetzt kommt unser Star-Analyst Pip vom sehr empfehlenswerten Doppelgänger-Podcast und erklärt uns, wieso Amazon nach dem Kurseinbruch der letzten Tage ein ziemliches Schnäppchen ist.
0: Letzte Woche vermeldete der E-Commerce-Gigant Amazon erneut Rekordzahlen. 113 Milliarden US-Dollar Umsatz erlöste man im zweiten Quartal, einen Zuwachs von 27%. Offenbar nicht genug für die Analysten der Wall Street, denn die hatten insgeheim mit 115 Milliarden und 2% Mehrwachstum gerechnet. Der Kurs der Amazon-Aktie verlor zeitweilig bis zu 7% und der Gründer Jeff Bezos musste seinen Platz als reichster Erdenbürger an den LVMH-Chef Bernard Arnault abgeben. Dabei sind die Gründe für die Verfehlung relativ nachvollziehbar. Rund um die Welt öffnen die Geschäfte wieder und Menschen verbringen weniger Zeit mit Online-Shopping. Hinzu kommt, dass das Vergleichsquartal im Vorjahr quasi der absolute Höhepunkt der Covid-Beschränkung war und Regierungen vieler Staaten Amazons Konkurrenz praktisch Zwangsurlaub erteilt haben. Schwer genug, hier ein weiteres Mal zu wachsen. Des Weiteren muss man auch mal sagen, dass Amazon und seine Händler nur um das aktuelle Wachstumstempo beizubehalten, fast eine Milliarde mehr Umsatz am Tag machen müssten. Amazon müsste also einmal pro Woche ein Zalando fressen, alle 14 Tage ein Otto oder jeden Monat den Umsatz aller H&M Filialen zusätzlich akquirieren. Einfacher wird es also nicht. Stattdessen verändert sich aber mehr und mehr die Struktur der Amazon Umsätze. Das eigene Handelsgeschäft wird fast vernachlässigt und wächst nur noch mit 16%, während die Absatz- und Abwicklungsdienstleistungen, die man Händlern verkauft, 38% wachsen und immer mehr Anteile einnehmen. Die Konkurrenz unter den Händlern befeuert zudem das noch relativ neue Werbegeschäft, welches mit 87% schneller wächst als je zuvor und mit fast 8 Milliarden Erlösen nicht nur die eigenen Marketingkosten von Amazon abdeckt, sondern kräftig Cashflow abliefert. Auch die Amazon Prime Subscriptions steuern fast 8 Milliarden Umsatz bei und damit mehr als das gesamte Streaminggeschäft von Netflix. Beschleunigt hat sich auch das Wachstum der Profitmaschine AWS wieder. Der Cloud-Service von Amazon wächst mit 37% auf fast 15 Milliarden Dollar in Q2. Zwar hat sich durch den Preiskampf mit Microsoft und Google die Marge etwas verschlechtert, doch AWS ist weiterhin die klare Nummer 1 und liefert zuverlässig kräftig Gewinn ab. Würde man das derzeitige Cloud-Geschäft von Amazon bei 30% EBIT-Marge und 37% Wachstum getrennt an die Börse bringen, wäre AWS vermutlich allein 1,8 Billionen US-Dollar wert. So gesehen bekommt man die Prime-Abos, das rasant wachsende Werbegeschäft und den größten E-Commerce-Player der Welt fast geschenkt hinzu. Fantasie bietet zudem Amazons Einstieg in das marode US-Gesundheitswesen. Im Kampf um Mitarbeiter bietet Amazon seinen Angestellten längst Telemedizin für körperliche und geistige Gebrechen an. Unter der Marke Amazon Care vertreibt man das eigene Gesundheitssystem schon an dritte Unternehmen. Ein weiteres Mal macht Amazon hier aus der größten Kostenstelle ein zukünftiges Profitcenter. Also auch wenn sich das Umsatzwachstum im E-Commerce nach Corona weiter verlangsamen wird, der Wandel zum Medienkonzern und das spannende Cloud-Geschäft sollte die Profite von Amazon weiter sprudeln lassen. Wer ein solides Basinvestment im Tech-Bereich sucht, das kontinuierlich Free Cashflow abliefert, könnte die Kursschwäche bei Amazon zum Einstieg nutzen. Bei mir selbst macht Amazon fast immer bereits 30% des Depots aus und so bleibe ich einfach weiter investiert und bin bis jetzt damit gut
1: gefahren. Leute. ganz schön anstrengend hier, die besten Deals für euch auszusuchen. Nachdem uns Pip jetzt von der größten E-Commerce-Firma der Welt erzählt hat, sprechen wir jetzt über die E-Commerce-Firma mit dem wahrscheinlich geilsten Namen der Welt. Und zwar sprechen wir über Moonpick aus England. Die Kollegen bei Moonpick betreiben schon seit 21 Jahren einen Online-Shop für Grußkarten und andere Geschenkartikel und sind damit der klare Marktführer in England und den Niederlanden. Im letzten Jahr hat Moonpick einen Umsatz von 430 Millionen Euro gemacht und damit 113% Prozent mehr als im Jahr davor. Das starke Wachstum kam natürlich vor allem auch durch Corona zustande und diesen Rückenwind hat die Firma gleich genutzt und ist im Februar an die Börse gegangen und dort mittlerweile 1,6 Milliarden Euro wert. Übrigens kurzer Funfact am Rande, der Name Moonpick kommt so zustande, dass der Gründer Nick Jenkins in seiner Schulzeit den Spitznamen Moonpick hatte, weil seine Mitschüler befanden, dass sein Gesicht aussieht wie eine Mischung aus Schwein und Mond. Also die nettesten Mitschüler hat der Kollege nicht gehabt, dafür hat er aber eine der spannendsten E-Commerce-Firmen Englands gegründet und die ist vor allem deshalb spannend, weil sie ein sehr besonderes Geschäftsmodell hat. Moonpick verkauft nämlich nicht nur Grußkarten, sondern auch ganz viele andere Geschenkartikel, also vom Champagner über Blumensträuße bis hin zu Lego-Spielzeug kann man bei den Kollegen alles bestellen, was das Schenkerherz begehrt. Eigentlich ist der Markt für solche Geschenkartikel sehr hart umkämpft, aber Moonpick hat eben den Vorteil, dass sie Grußkarten und andere Produkte kombinieren. Die Grundlage des Unternehmens sind die Grußkarten, mit denen hat man in England und in den Niederlanden einen Marktanteil von jeweils mehr als 60% und dann hat man sich eben gesagt, wenn die Leute bei uns schon Grußkarten bestellen, dann könnten sie auch noch Geschenke mitbestellen. Das macht vor allem deshalb Sinn, weil Moonpick ja nach der Erstellung von so einer Karte ganz genau weiß, für welchen Anlass der jeweilige Kunde jetzt Geschenke sucht, sie können also sehr gute Produktempfehlungen aussprechen, Außerdem sind die meisten Kunden, die bei Moonpick zum Beispiel eine Grußkarte für einen Geburtstag erstellen, ohnehin auf der Suche nach passenden Geschenken. Das Ganze funktioniert so gut, dass Moonpick mittlerweile 46% des Umsatzes mit Geschenkartikeln macht und nur noch 54% mit den eigentlichen Grußkarten. Dass dieses Modell richtig gut funktioniert, sieht man übrigens auch an den attraktiven Margen. Moonpick hat nämlich eine adjusted EBITDA marge von ca. 25% zum Vergleich. Bei Zalando liegt diese Marge bei nur 8%. Neben den Margen ist auch das Wachstum von Moonpick ziemlich stark. Klar, die 113% im letzten Jahr, die hatten vor allem mit Corona zu tun. In den Jahren davor ist man circa immer so mit 30% gewachsen und das hat man auch in Zukunft vor. Im aktuell laufenden Jahr soll der Umsatz übrigens sogar leicht fallen, weil man eben diese positiven Corona-Effekte nicht mehr hat. Man plant mit einem Umsatz von ca. 300 Millionen Euro. Ich habe vorher schon erzählt, der Börsenwert der Firma liegt ca. bei 1,6 Milliarden Euro. Das ergibt also ein Umsatzmultiple von 5. So wirklich günstig ist das natürlich nicht, aber zum Beispiel hat auch Zalando ein Umsatzmultiple von 3, wächst circa gleich stark, hat aber nur halb so gute Margen. Also ein großes Schnäppchen ist Moonpick nicht, aber auch nicht allzu teuer und vor allem eine Firma mit einem ziemlich spannenden Geschäftsmodell. Ach, da ist das ja schon. Unser Mondschwein. Das war Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Adios.